0: 坐下来读一本书，静下来听一段故事。十岁行歌，且行且歌，歌里在等，等你来喝。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《十岁行歌》，我是蒋灵山。今天呢，我们要访问的嘉宾是我们非常熟悉的超超。那之前呢，因为大力的提议呢，我们呃三月十岁呢就进行了互访，那还剩下超超没有访问过。他今天要给我们带来的一个很重要的主题呢是轻小说。那首先我想问问超超，轻小说到底是什么
1: ？说到轻小说，其实和我们通常所见到的这种。按照文章的题材或者按照作品的主题来进行分类的这种分类系统不太一样。那轻小说可能更多的是出版的一种概念。轻小说这个词本身来源于日语深造的一个词 ，light novel <音>。那这个词呃造出来以后，实际上被翻译过来、直译过来就变成了轻小说。轻小说它本身没有一个严格的定义，但它通常会有这么一些特点。首先，它通常是以文库本的形式，也就是 A 6开大小的这样的呃书的大小印刷。然后，呃，书中经常会有插图，书的内容本身以及文字本身都可能比较轻松简单
0: 。所以，其实 A 6就意味着它非常容易拿，基本上一只手能握住，是吗
1: ？对，文库本本身就是呃日本现在。很很多的一种出版的一种形式，嗯、那文库本就是 A6 size 的这样的大小、嗯，它本身就是你比较容易放在随身携带的东西里面，嗯、然后你拿出来也很方便，嗯、然后它的呃价格也较正常开本的书籍要便宜一些，轻小说基本上都是采用文库本这样的方式，嗯，那所以其实前面说到的这些特点，大家也可以发现，这些特点远不能。严格的去定义一个东西是不是轻小说，实际上也有相当一部分的作品，大家仍然存在着截然不同的看法。有的人可能觉得这个可以算，但有的人可能觉得就不可以。那即使是在 Amazon JP 上面，那上面当然也会有 Like No Beliefs 这个分类、嗯。那这个分类底下的其实有一些书，可能大家也觉得不那么轻小说，所以这是一个很模糊的概念。呃，甚至于现在，就是有一些出版社，因为考虑到有一些观众，他们希望读到虽然轻松，但是在文字和主题上还是有一定深度的作品，所以他们也会邀请一些比较接近正统的文学作家的这样的身份的人来进行一些创作，然后也有一些作家其实就是深化。我们通常的这种文学界和轻小说创作界的这样的身份，那么他们所写的一些小说，其实可能就没有那么轻松愉快这种感觉。那这也是就是最近也有一个出版社在推的概念，叫轻文学。那也有一些作品，就是它可能没有像我们常常看到的轻小说那么通俗浅显。他们就被归到这个类别里面，但区别不是太大，因为其实都是出版社的一个概念嘛。嗯
0: ，所以其实这个轻不仅可能是那个拿着感觉上是轻的重量，也包括他可能心情上你是放着一种比较轻松愉快的心情去阅读这样的小
1: 说。对对对，他最主要的还是希望就是阅读的方式是很轻松的。嗯，实际上虽然大部分轻小说单本都很薄，但常常会有<笑>。长篇巨著，比如很有名的《魔法禁书目录》，那这个其实连载到现在已经三十多本了。就算每一本很薄，三十多本加在一起，相信也和“青》这个词没有什么关系了
0: 。但其实它有点像漫画的感觉，就是出很多很多本，然后不断的在连载，因为受欢迎，所以它不断的有人想看。所以我觉得听起来青》小说有点像漫画的概念，就是当它。很受欢迎，就不断的进行连载这样的，然后就出了很多很多本，是这样吗
1: ？嗯，对，可以这么说吧。嗯，
0: 那我想问问，就是你是什么时候接触到轻小说这一个形式的呢
1: ？最开始阅读轻小说的时候，呃，应该是高中高中的时候看，嗯、看完了《凉宫春日的忧郁》这部动画、啊，相信还是蛮有名的，很多人都听说过。那看完了这部动画之后，就去找了他的原作的轻小说来阅读。那《凉宫春日》系列其实可以说是轻小说整个发展里面非常重要的一部作品。那在这部作品里面所出现的对于世界设定、对于人物的这种设定，其实在现在的很多作品里面都有所使用。那考虑到他当时的那个比较早的那个时期，其实他集中了这些非常有意思的设定。然后形成了一个很有意思，但是也比较严谨的这样的一个故事，所以作为当时的那个时代来讲，应当算是一部质量很上乘的作品。加上他的动画制作也非常精良，所以《凉宫春日》这部小说以及他的改编动画，实际上也是影响到了很多人。那从这个时候开始，我便开始逐渐地接触到日本的轻小说这样的一个题材。
0: 嗯，其实《凉宫春日》确实非常有名，但我其实听过的好像还是它的动画为主，倒没有想到原来它是从轻小说改编成了动画
1: 。对，这部小说应该最早可能差不多是二零零三年还是二零零四年出的第一卷。嗯，那京都动画改编这部小说的时候，实际上当时已经出到了第第五本还是还是哪一本？但改编的内容还是集中在第一本的内容，就是当时改编那一季的主线故事。很可惜的是，这部小说现在已经变成了一个永生经典系列的坑。作者在更新完了《阳光春日的惊愕》之后，然后现在就是长久的没有动静了。这本当初影响了很多人的作品，现在可能也。很有可能没有下文了
0: 。可以给大家大概介绍一下这部小说，或者说这部动画它的主线情节吗
1: ？哦，这个故事是发生在呃五个人之间，然后主角叫梁公春日。相信看过的人，都对梁公春日他开场的那一番自我介绍记忆犹新。高中开始的第一次班会上，他就站起来，然后自我介绍说：“我叫梁公春日，来自高中。”然后我对外星人、超能力人、未来人和异世界人感兴趣。如果在场有这样的人的话，欢迎你找他。那这个开头真的是作为这部小说女主角的这个开场自我介绍，非常的吸引人，然后就可以让你感受到就是，嗯，这个一定很有趣这样的感觉。然后他也如愿以偿地找到了外星人一枚，找到了超能力人一枚，然后又找到了未来人一枚，再加上一个吐槽系的男主角，一共五个人欢乐地组成了 SOS 团，全称应该是让世界变得热闹的凉公春日的团，真的是一个非常胡闹的名字。那在这样的一个胡闹的人的带领之下，他们做了非常多有趣的事情。然后这三个特殊身份的人，实际上在他们的理论里面都有一些特殊的解释。这些解释的中心思想大致就是，梁龙春日是一个很厉害的人，然后对于他们的这一套理论存在着非常重要的一个地位，然后他们都围着他一起，然后陪着他胡闹。主角自称是一个正常人的这个负责吐槽的男主角就非常无奈，因为他身边就是一个这样胡闹的，然后由于拥有巨大的能力的这样的一个人，再加上三个奇奇怪怪的。人，然后他们在一起，然后陪着他们一起疯，这样的还蛮有趣的故事。嗯
0: ，我们听超超做这个介绍的时候，大概就能感受到轻小说的一些主题。那现在不妨给我们介绍一下轻小说到底有哪些主题呢
1: ？其实轻小说的主题分散的还是比较广的，但是我觉得可能啊、呃、有一个比较重要的特点，就是因为轻小说本身它的目的性有一个很强的目的性，就是娱乐。所以有非常多娱乐元素的这样的主题，比如最常见的可能就是魔法或者异能力之类的这种战斗，嗯、然后另一个就是校园生活、嗯，所以这两点也构成了我们喜闻乐见的就是高中生拯救世界的这样的故事。<笑>那除此之外还有很多的元素，包括推理、恋爱、怪谈或者历史系，呃等等这种各方面的元素。那其实。很多轻小说作家，他们也是阅读过相当多的一些作品，然后他们本身肯定也有很多感兴趣的点，也非常乐于就是把这种可能会娱乐到大家的这种元素结合在一起放在作品里面，所以我们经常可以看到一些作品他们涵盖了相当多的这种主题，也有一些作品他们可能过于追求这种主题上的娱乐性，然后反而导致可能我们会看到有一些。很类似的这样的作品，他们仿佛一个模子里面刻出来的。其、就、实、是、最常见的就是个男主人公，他号称自己很无能，然后其实他有很强大的力量，然后周围还围着一大群就是能打的女孩子，然后发生这种一一面是校园喜剧，一面是拯救世界的这样的故事，这一类想想应该还是蛮多的。但另一方面，确实也有很多就是尝试不同的方式，也有很多有趣的发现和组合，所以整体来说，我觉得轻小说的主题选择还是非常宽泛的。嗯
0: ，之前你有给大家推荐过一个叫《冰果》的这样的一个轻小说，那能给我们介绍一下它跟你刚刚提到的这些主题有什么相关的地方吗？
1: 《冰果》是米泽穗信写的，然后这个作者其实本身不太涉足轻小说领域。这个其实有点像我刚才说的出版社所提出的轻文学的这样的一种概念，嗯，但其实我觉得，如果我们不揪得那么细的话，其实我们把冰果归到轻小说这个范围里面，其实也没有特别奇怪。那冰果本身是讲少年和少女的恋爱故事，里面掺杂着推理的一些故事，那他们的推理其实没有涉及到非常庞杂的事件，通常就是很很短的篇幅就介绍完了。然后推理的要解决的问题，其实基本上也是他们校园生活里面遇到的一些奇怪的事件，所以整体是一个推理加上少年少女的恋爱喜剧的这样的一个感觉的作品。那其实推理确实也是轻小说里面很常见的一个题材，大多数涉及推理题材的轻小说，其实可能都是采取这种方式，都是选择不那么复杂的案件或者就是不那么庞杂的事件。当然，可能对于非常喜欢推理作品的人，比如说之前我们也提到东东，他聊过推理作品。那对于更喜欢推理作品的人来讲，这样的小说里面所涉及到推理元素，可能就稍微有点胃口太淡了一点。<笑>嗯，
0: 其实刚刚你说到轻小说的这么多主题的时候，我就会不断回想起我自己看过的各种各样的动漫。尤其是你刚刚提到中学生拯救世界，我就会想到我小时候第一部看的漫画就是那个《魔卡少女樱》，算是小学生拯救世界的故事。然后再包括像是《叛逆的鲁鲁修》，也是主角就是一面忙着校园生活，一面去一面去叫做什么复仇的那种感觉。所以其实我感觉动漫跟轻小说之间好像有很多的关联。你觉得他们之间到底是有什么样的关系？呢？
1: 首先，我们先从比较大的规模上来看一下。其实，轻小说、动画和漫画，他们是作为日本的内容产业里面的，其实是三个相对独立的产业。那他们之间其实最主要的还是项目上面的合作。比如说，轻小说的出版社，呃，那提供授权和出资，然后找动画公司来做动画。那么这样的一部动画，其实很大程度上作为出版社是希望它。能够帮这个小说起到一个宣传的作用。那又比如说，可能大热的动画或者漫画的作品，那么呃，有有人就会愿意出来为这样的作品去撰写一部外传。那这部外传可能就是以轻小说的形式。那具体到我们可能会关注到的这种点上来说，其实我觉得轻小说、动画、漫画他们本身创作的环境，想到的一些题材。可能会存在一些比较相似的地方，因为这三样东西其实最主要的目的还是一个娱乐消费产业嘛，它的目的最主要的还是娱乐观众，然后使观众看得比较开心。在这样的前提下，我们就可以看到，就是可能有一些很熟悉的组合，比如刚才说到的，就是中学生或者小学生拯救世界的这样的组合。那就是在过去相当长一段时间，以及未来我们可能预计到还会有相当长一段时间，他们都会频繁地出现在动画、漫画以及轻小说的创作当中。嗯，那另外一方面，可能会跨越这不同的媒体的一个很重要的联系，可能是角色和世界这样的东西。可能具体的故事反而不是那么重要。那一部火了的作品，其实很有可能它里面的角色就是非常受欢迎的，然后它的世界的设定可能也很有趣。那么以此为基础，可能呃故事改编，因为不同的媒体他们有各自不同的限制。比如说小说一卷一卷的出，那动画你就必须得二十分二十分钟的这样的做一集，那他们之间就会有很多的制约，不同的。呃，特长和不同的就是弱点，那所以其实故事的讲述方方式区别还蛮大的。但是虽然有这些区别，对于角色和对于这个世界设定的一些有趣的点，对于它的喜爱就会跨越这些媒体联系到一起的。嗯。
0: 其实你说到这个世界设定的问题的时候，就很容易让人想到日本很有名的高达系列，然后它整个世界设定让它出了这么这么多部，而且一直都非常火。我相信可能轻小说像刚刚提到凉宫春日也有这样的一个特点，就是它可能可以出非常非常多部，然后一直可以连载下去的感觉。
1: 所以，如果作者够努力的话，<笑>呃，目前凉风春日确实也没有出到非常非常多部、嗯，但是呃，比如像我刚才举例的《魔法禁书目录》，那就是三十多部，那是确实还是蛮厉害的。但是这可能就是需要作者多努力一点。嗯
0: ，对。那最后一个问题，大概还是那个很传统的问题，就是如果让你推荐一部你自己很喜欢的轻小说给大家的话，你会推荐什么呢？
1: 嗯，其实就私心来讲，我肯定最想推荐的还是我非常喜欢一部作品叫《境界线上的地平线》，但其实这一部作品可能不,不太容易符合大多数人的胃口，所以这里还是换一部，可能想想象一下可能更容易受欢迎的吧，就推荐一部可能会看的人大家都知道的，就我的青春恋爱物语果然有问题。呃，那这部作品它的厉害之处，其实我们可以从一个点就可以感受到。在日本有一个非常重要的就是轻小说的评选，叫做《这本轻小说真厉害》啊、呃。这个评选里面就是每年都会发布一次。刚才推荐的这一部作品，实际上从2014年到2016年，这连续三年都霸占了这个榜单的第一名。然后这个小说本身的故事也挺有趣的，讲的是一个性格特别扭曲的高中生。然后他觉得他一个人孤零零的就好了，然后呵呵任何事情都要由自己来完成，然后对人与人之间的关系的认识非常扭曲。最喜欢说的就是“限空爆炸”吧，这样的一个主角。到目前为止，他还没有到开后宫的程度，然后也没有超能力系的战斗，呃，就是讲的故事就是很普通的校园生活的故事。但是这个主角和其他的一些角色的性格的设定还蛮有趣的，而作者写作的方式也还挺有趣的，所以,可以推荐大家读一读
0: 。感觉是一个脑洞会开得特别大的主
1: 角。嗯，这个可能就是稍微有一点电波系的那种感觉。不过其实还有还有很多，就是这里可能呃只推荐一本，所以还有很多就是也是很有很有意思的作品，比如说呃像很有名的物语系列。或者大卖的几部经典的那种男主角开后宫，然后能力特别强的那种作品，然后还有一些可能相对小众一点的比较有意思的作品，另外还有一些可能和轻文学比较像的一些更加稍微有深度一点的作品。总而言之，就是觉得轻小说虽然这个概念发展至今其实也就才几十年的时间，这个业界蓬勃起来可能也才十年左右的时间。小说作品的数量可能不是那么多，但是确实分布还是很广的。所以，如果你感兴趣的话，去找一找，我觉得很有可能就会找到你觉得有意思的作品。
2: 嗯
0: ，我想对于可能对日本文化不太了解的人来说，轻小说可能是一个非常全新的概念。那或许这个时候是你去开拓一块新领域的时候。那如果你有兴趣的话，也可以找一些轻小说来读一读，或许你会有不同的发现。那今天的十岁行歌就到这里了，我是蒋灵山
1: ，我是超超
0: ，我们下期再见
1: ，再见。